0: Hola, hoy les voy a hablar sobre la pericarditis aguda, que es la pericarditis aguda, es la inflamación de la capa que recubre el corazón, es decir, el pericardio. Y que, bueno, esta pericarditis aguda va a doler, pero ¿qué hoja, es o sea, ¿qué hoja de las dos hojas del pericardio es la responsable del dolor? Pues es la hoja serosa parietal, es decir, la visceral no tiene nada que ver, es la parietal porque tiene inervación nerviosa. ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis aguda? Es la idiopática y está muy relacionada a causas virales esta causa idiopática, que tiene que ver con el virus sobre todo del Coxsackie A y B, pero sobre todo B. O sea, ¿cuál es la causa más frecuente de pericarditis o miocarditis viral? Es viral, ¿ok? Y la viral más frecuente es la Coxsackie B. También puede ser por causas autoinmunes, sobre todo por el lupus eritematoso, que nos da una policerositis, o sea, no solo va a cubrir de líquido el pericardio, sino también asitis, pericarditis y también puede dar derrames. Bueno, otras causas autoinmunes como lo que es la artritis reumatoide, las la vasculitis como la PAN, dermatomiositis, esclerodermia. Hay también causas por cáncer, por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el melanoma. Estos tres van a hacer que el líquido que esté en el pericardio, en el espacio virtual del pericardio, va a ser de color cero hemático. O sea, si lo pudiéramos ver, estaría como, como si fuera un lavado de carne, más o menos. ¿no? En las causas metabólicas, va a ser por una falla renal crónica, es decir, la uremia. La uremia nos va a dar una pericarditis aguda, urémica Y causas traumáticas, por ejemplo, causas de la pericarditis posinfarto, como el síndrome de Dressler. Ojo que la pericarditis posinfarto hay una temprana y una tardía. La tardía es el síndrome de Dressler y ese causa autoinmune. Ok, ahora vamos con el diagnóstico de la pericarditis aguda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la pericarditis aguda? Pues con cuatro criterios, pero no es necesario que se cumplan los cuatro, sino dos de cuatro. ¿Y cuáles son estos cuatro criterios? Se van a dividir en dos. Dos que van a ser clínicos y dos que van a ser de algún estudio de apoyo. Ok, ¿cuáles son los dos clínicos? El dolor torácico pleurítico, típicamente punzante, ahorita vamos a hablar más de ello. Luego, el frote o el roce pericárdico, y los dos de exámenes de apoyo van a ser lo que es el electrocardiograma y el ecocardiograma. De estos dos de laboratorio, ¿cuál es la prueba diagnóstica más útil que ha sido pregunta de examen? Es el electrocardiograma. No debemos caer en esa pregunta, ¿ok? A mí me ha pasado que he marcado otra respuesta, y bueno, no, es electrocardiograma. ¿Cómo es el dolor torácico causado por herpetitis aguda, pericarditis aguda? Es un dolor tipo punzada, pleurítico, como un hincada, y bueno, yo me acuerdo de esta forma, porque va a tener una característica semiológica muy interesante. Los pacientes con pericarditis aguda son muy aplicados, ¿y esto por qué? Porque el dolor va a aumentar cuando se echan a la cama. Si te tiras a la cama, uy, te va a doler un montón. Pero si te sientas a estudiar, va a disminuir. O sea, el paciente va a tener, te va a decir, doctor, yo cuando me siento a estudiar, uy, se me baja el dolor, pero me echo, me quiero tirar a mi cama y asu, me duele un montón. O sea, es un dolor que cambia con las posiciones. También va a variar con la inspiración y la expiración. Aumenta en inspiración y disminuye en expiración. Luego. Hablemos del frote o roce pericárdico. Esto es debido a que, bueno, o sea, se va a presentar en pericarditis seca, ¿ok? Las dos hojas se van a frotar. Y sobre el electrocardiograma, que es la prueba diagnóstica más útil, van a haber cuatro estadios en este, en este electrocardiograma. Y, okay, te los voy a mencionar, pero aún así, la única palabra que te debes acordar es que los cambios en electrocardiogramas son difusos. Si es que tú lees un cuadro que te parece, pero no estás muy seguro de que es pericarditis o no, o simplemente te ponen ahí este, patología cardíaca con alteraciones en bla, 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 eh, pero de tipo difuso, ya, con solo difuso marca pericarditis aguda. Ok, ¿y cuáles son estos cuatro cambios? El primero es el precoz. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un infradesnivel de lo que es el segmento PR y un supradesnivel de lo que es el ST, como si fuera un infarto. Ojo, que es el diagnóstico diferencial de pericarditis aguda, un infarto de miocardio porque hay elevación de ST, ¿no? Pero este ST es cóncavo, mientras que la elevación del ST en el infarto de miocardio es convexo. O sea, acuérdate de la carita feliz para pericarditis y de la carita triste para infarto. Ya, ahora vamos con la segunda fase. La segunda fase es de normalidad, la tercera fase es cuando la onda T se hace negativa y la cuarta fase es otra vez normalidad, es decir, tanto de los cuatro estadios, el 2 y el 4 son normales, pasan desapercibidos en el electrocardiograma. Ahora hablemos de algunos datos clínicos, pero de la pericarditis húmeda. Yo te hablé de la seca, ¿no? De la seca que te, habla, que te daba un roce pericárdico. pericárdico. Ahora, la húmeda. La humedad de una alteración del eje eléctrico también, pero, pero, ojo, está muy relacionado a un signo de Ewart ¿Qué es este signo de Ewart Quiere decir de que está tan pero tan hinchado esta zona del, del, entre las hojas pericárdicas que lo que va a hacer es aplastar el lado del, de la base pulmonar izquierda, lo va a aplastar. Y si tú aplastas el pulmón, en el pulmón hay alveolos. Estos alveolos, si los aplastas, que va a ser muy fácil aplastarlos, pues se van a colapsar. Y eso va a hacer que al examen físico, si tú haces percusión en la zona subescapular izquierda, vamos a escuchar así. No sé si se escucha, pero va a ser mate. Una matidez a nivel subescapular izquierda. Ok, entonces... La otra prueba de las que le hablé era el ecocardiograma, ¿verdad? ¿Cuánto es lo normal de líquido que está entre las dos hojas serosas del pericardio? Lo normal del líquido que debe haber es de 10 a 30 mililitros, pero hacemos diagnóstico de pericarditis aguda cuando es más de 50 mililitros. Y acá hay otro caso, otro caso, otro cuadro, lo que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es cuando ya incrementa demasiado este volumen, pero hay dos tipos de taponamiento cardíaco, uno agudo y uno crónico. Eso quiere decir de que el incremento de volumen para que cause un, un shock cardiogénico, a nivel agudo solo voy a requerir que sea mayor o igual a 250 mililitros, pero cuando es crónico voy a necesitar que sea mayor o igual a 2 litros. Y bueno, como sabemos, el taponamiento cardíaco tiene su típica triada de beca, ¿no? que es ruidos apagados, es decir, el corazón está en silencio. Va a tener un pulso paradojal, una hipotensión arterial eh, y también una ingurgitación yugular. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis aguda? Pues si tú tienes un primer episodio de pericarditis aguda, son dos tratamientos, lo que son los aines más la colchicina. Pero de estos dos, ¿cuál es el fármaco que te va a a disminuir la probabilidad de que el paciente vuelva a tener un segundo cuadro o un tercero, o sea, que caiga en residivas, o sea, ¿cuál de los dos? ¿O los aines o la colchicina? Pues es la colchicina la que evita las residivas. Si la causa es autoinmune, va a ser lo, el lupus eritematoso sistémico, pues ahí le puedo dar corticoides. Pero si la causa es renal, es decir, por una uremia, mmm, bueno, entonces le puedo hacer lo que es hemodiálisis.